0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 36. Este Salmo es un Salmo de David, un Salmo relativamente corto, de solamente 12 versículos, y en él vemos nosotros ciertos atributos divinos de nuestro gran Dios y cómo David contrasta a la singularidad de Dios con la humanidad luego al final david termina con un tiempo en el cual clama a dios eleva una oración al padre así es que vamos a darle lectura a este salmo y luego meditaremos en él dice la palabra de dios la iniquidad del impío me dice al corazón no hay temor de dios delante de sus ojos se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces nosotros en los versículos uno al cuatro que David describe la impiedad, que caracteriza el corazón no regenerado del ser humano. Comienza diciendo en el versículo 1, La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es un diagnóstico similar al que David hace en el Salmo 14. Salmo que el apóstol Pablo cita en Romanos 3 para describir la condición caída y depravada del ser humano. Así es que al David observar la vida de las personas que no conocen a Dios y al contrario hacen todo aquello que es rebeldía abierta contra él, a la única conclusión a la que David puede llegar es, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia que David ve? Dice en el versículo 2 en adelante, «Se lisonjea por tanto en sus propios ojos» de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. O sea que David ve que el proceder de esta persona, no solamente en la manera en la que se expresa, sino en las cosas que hace, son un reflejo de su condición no regenerada. David ve la vida de, de esta persona y prácticamente, dice David, no solamente hace aquellas cosas que son malas, sino que además no siente ningún tipo de desagrado o de disgusto hacia ellas. Al contrario, pareciera como que si se deleita en hacerlas. Y luego procede David a contrastar al ser humano alejado de Dios con quien Dios es y su carácter. Dice el versículo 5 en adelante, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Vemos por un lado la infidelidad de los hombres para con Dios, pero por otro lado vemos la fidelidad de Dios su gran misericordia, su gran fidelidad, su gran justicia, sus juicios y cómo cada uno de estos atributos y aspectos de Dios son inmensurables y muestran un marcado contraste entre el carácter de la humanidad y el carácter de Dios. Así es que esto provoca a David estallar en alabanza y decir cuán preciosa oh Dios es tu misericordia. El versículo 7, David comienza rebosando de adoración. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Aquí David imagina a Dios como ese eh, esa ave madre protectora que extiende sus alas y sus polluelos habitan confiados, habitan protegidos bajo la sombra que las alas de Dios les proveen. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Vemos no solamente el cuidado de Dios, sino su gracia abundante para con aquellos que le buscan y se esconden y se abrigan bajo sus alas. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Así es que la vida, la vida real, tal y como fue creada para que nosotros la viviéramos solamente se encuentra en dios así es que al final del salmo david termina con una oración en los versículos 10 al 12 diciendo extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón es decir a aquellos cuyo corazón ha sido regenerado por tu poder no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. La imagen aquí es de un rey conquistador que pone su pie sobre el cuello de su súbdito, aquel a quien ha vencido, y de esa manera le omía. David dice, «Señor, que tal cosa jamás me acontezca. Al contrario, que la mano de los impíos no me mueva». Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. «Señor, Haz justicia. Haz justicia. Así es que vemos nosotros en este salmo a ese Dios incomparable. No hay ningún ser que se iguale a Dios. No hay nadie que sea igual a Él en misericordia, en fidelidad, en justicia y no hay nadie cuyos juicios sean inmensurables o insondables como un abismo grande como los de Dios. Así es que por eso lo único que nosotros podemos hacer es tal cual como David lo hace en este salmo es alabar y exaltar a Dios por ser singular en todo lo que existe. Nuestro Dios verdaderamente es incomparable. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que él pueda continuar re regenerando Nuestros corazones a medida nos asemeja más y más a la imagen de su Hijo y así reflejamos su carácter. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, en primer lugar reconociendo que nacemos en pecado. Somos pecadores por naturaleza, Señor. Padre, tenemos un corazón rebelde para contigo, Señor. Esa es la condición en la que nosotros venimos a este mundo. mas sin embargo, por tu gran misericordia, por tu fidelidad y tu gracia, Tú has enviado a tu Hijo Jesús a morir en una cruz para pagar el castigo por ese pecado, Señor, y ofrecernos la redención, ofrecernos la salvación, ofrecernos el regalo precioso del perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Así es que, Señor, te damos gracias porque eh, para nosotros, Señor, que tú nos has llamado hacia ti y nos has regenerado, Padre, estas son excelentes noticias y tú estás haciendo una obra santificadora en nuestro interior así es que padre que día a día nuestro corazón se asemeje más y más a tu carácter y así nuestras vidas puedan traer gloria y honra a ti señor defiéndenos susténtanos protégenos guíanos transfórmanos. y es en el nombre poderoso de tu hijo jesús que oramos y te alabamos amén y amén que dios te bendiga en este día es mi oración que Él pueda hacerte volver cada vez más de tu pecado hacia Él y que su misericordia y su gracia continúe transformándote desde adentro hacia afuera. Con su favor nos encontraremos por este medio nuevamente el lunes.